0: 大家好，这里是小众开书。今天晚上不知道为什么外面的车子超多的，所以如果等一下有听到车子在背景一直咻咻咻过去的话，请大家多多见谅。那今天我要跟大家推荐的是一本来自皇冠出版社翻译出版的新书，其实也不算真的很新啦，应该出版一阵子了。这本书叫做《怪诞医学：最有趣、最邪恶、最爆笑一段吃饭不要看的猎奇黑历史》。这本书的作者是贾斯汀·麦洛伊和席尼·麦洛伊，他们是一家人，他们是夫妻。为什么会出版《怪诞医学》？是因为他们是一对非常搞笑的医学史 podcast 主持人。那他们 podcast 的节目标题是《Soul Bones Marital Tour of Misguided Medical》。呃，我不确定我们念对，就是希望我念对。<笑>那翻译成中文大概的意思是医生。是一个误入医学的婚姻之旅，或者是可以说是，呃，这个医学史当中，呃，有一些 m i s g a i e 的部分，就是它是专门在讲说，在医学史当中很可怕的那些很黑暗的过往，很荒谬的一些医学历史的故事，有关一些医学的错误认知，然后还有一些令人意外的医学斗智事，或者是。古代人对于疾病和手术的观念跟现在超级不一样的地方，会在他的节目当中做分享。然后这个 sawbones， 它在英文可以被称作医生，但是它也可以被直接翻译成把骨头锯断的意思。所以它比 doctor 还有一种更刷刷刷、大刀阔斧把人类四肢锯来锯去那种视觉的既视感，这样。那那些超级不一样的观念，真的是以我们已经接触现代医学的人来说，会觉得非常的可怕，简直是一个噩梦。但是在当时是理所当然，所以这个 podcast 节目有在分享，就是说古代人或者是还没有进入到现代或当代医学的时候，我们是怎么样治病的，我们是怎么样活在每一个当代的，因为其实我们是走。走过了这些当代，我们才变成现在这个当代。但其实，在那个年代，他们也有他们的当代。但是那些当代的那些历史，往往是让人觉得很难以置信的。这个节目呢，就是非常的<笑>、非常的分享了很多怪东东，然后而且会就是分享一些就是治疗疾病的时候，他们会吃一些什么东西啊，喝一些什么东西，做一些什么奇怪的仪式。我我觉得啦，在听这个 podcast 节目或看。这本书就是今天我要介绍怪诞医学呢。我们要把一些我们现代医学我们认为习以为常的基本常识，小学生都要知道的一个很简单的东西，都要把它收起来，因为那个年代，古代或者是呃近现代这段时间，其实可能是连微生物、细菌、细胞这些概念是通通都没有的状态。这些没有这些基本知识的状态下，你也可以想到他们的治疗方式一定是会让我们就是完全一个恐怖片的感觉。而且在《怪诞医学》这本书里面，他们有提到说，那个时候还没有麻醉技术，那个年代还没有麻醉技术的时候，医生要在两分半钟内完成脚的截肢手术。就是有很多的医生要必须要在可能两分钟、一分钟、五分钟就要把很多很现代、很难以置信、很困难的手术就要完成。然后那个书中的作者就讲说，嗯、呃，这有一个医生呢，他在两分半钟要把脚的截肢手术完成。然后他说，其实也不用麻醉了啦，因为那个病人已经痛到晕过去了，所以也不用麻醉了啦。但是呢，呃，因为。你知道，在两分半钟，这一切的一切都要完成，然后他就因为切得太快，就不小心切到他的助手的手指，所以呢，病患和助手。他们就后续的感染的情况下，所以两个人都死了。就是包含助手一个好端端的人，只是因为参加了这个这一个手术，不小心误伤到，所以呢，两个人都最后因为感染死亡了。哦，然后不只是助手、哦，就是他在旁边会有所谓的观摩医生嘛，然后医生之间都会有这种观摩活动。结果呢，不仅是切到了助手，还切到了在旁边观摩的医生，所以呢。这一个手术造成了百分之三百的死亡率，<笑>我觉得好可怕。在书中，这是在历史当中确实真正发生过的手术，而且被明文记载下来。所以在那个年代，一个没有麻醉、没有麻醉师、没有麻醉药、没有麻醉剂的年代，做手术是有百分之三百死亡率的可能性。我其实光想象那种恐怖的疼痛感，如果我是那个病患，以及跟时间赛跑那种压力，我就真的是觉得很可怕。那而且重点是，因为那个时候还没有抗生素，所以术后感染的问题基本上就是绝症，在那个年代。你如果术后感染，你基本上就是就是死死亡的意思，就是你要是自己的身体撑不过去的话，那你就是等于就再见了。所以动完手术可不可以活大活下去这件事情，就是有一部分就是要靠阿门阿门或菩萨的那个保佑啦，基本上是一个运气问题。那这个节目还有《怪诞医学》这本书呢，它其实最大的特点就是让现代的读者。能够认识到說，说在现代医学还没有被发展的时候，这些荒谬大师他们到底走了哪些医学的冤枉路？那特别介绍一下，就是我们这一个节目主持人以及本书的作者，这个席尼麦洛伊女士，她是美国家庭医学的医生，也是马歇尔大学医学院家庭医学助理教授，所以她其实是非常厉害的一个，她是一个具有医医疗背景的专业人士。然后它除了 Soul Bones 这一个节目之外，它还有一个叫做 Style Buffering。Style Buffering 我不确定我没有讲对，但这个节目如果翻译成中文的话，意思就是“静止缓冲”。静止是 Style， 就是停止，就是静止不动的那个静止，不是不是，我不准你吸烟那个静止，不是是是静止不动。将在那边静止不动的静止缓冲，然后这一个静止缓冲节目，它是呃历代青少年的姐妹指南，它是有两个播客的主持人，然后麦洛伊女士呢，她除了收、so、Bones b ones, 她还有这一个节目，就有点在谈青少年家庭，还有这种就是一些议题是比较偏心理。心理或者是家庭层面的这这这个议题，家庭青少年心理心理相关的这个议题 ，So Bones <音乐>就是比较偏医疗，然后医疗史，然后这两个节目的这个连接呢，我都会放在说明栏，让大家稍微可以去去看一下那个到底是什么东西。那另外我觉得很令人惊讶的是，这个席尼麦洛伊呢，他不仅是医生，他也是 Podcaster 之外。他还在今年，就是2022年参与了美国众议院的选举。我的天哪、啊，我的天哪、啊！那2022年5月11日，他得到了选区的初选，所以是一个蛮不得了的政治行星啊。即使没有真的竞选成功，其实也已经相当了不起。你要知道，那是一个竞争非常激烈的环境，他居然，他居然可以做到。又是医生，又是一个 podcaster， 然后又能够成为一个政治人物，我觉得跟台湾那种什么瓜吉呀、啊，或者是邓慧文医生，其实蛮类似的，就是他可以有一点多重斜杠的那种概念，我觉得蛮厉害的。那她老公就是我们这个节目的另外一个 podcaster， 就是那个我刚刚说 So u l Bones 的另外一个节目的 podcaster 主持人然啊，这个贾斯汀麦洛伊呢，他是一个。呃，有在经营自媒体的主持人，所以他除了 Soul Bones 外，他也有其他的 podcast 节目。然后他在2007年到2012年呢，曾经担任过记者，所以他其实本来就是在媒体工作，所以他会做 Soul Bones 可能也是有受到老公的影响，就是老公本身就是媒体人，然后他自己又是医疗人，所以呢，呃，医疗人和媒体人结婚之后就做了一个医疗节目，好像听起来还蛮。make sense s 的<笑>，那这个贾斯汀呢，他曾经有在这个 podcast 节目《My Brother, My Brother and Me》这个节目呢名列 iTunes 前十名的喜剧节目，后来还变成电视节目，有短暂的播出一阵子。所以其实基本上来说，贾斯汀就是一个算是还 OK 啦，小有名气的媒体人。然后他的老婆是一个人生胜利组医学院超强女强人，所以这两个夫妻档呢，就在2006年结婚。嗯，我不知道他们是怎么认识，因为我没有真的细听他们，他们节目好像没有，就我所知，他的书中还有节目中好像没有特别讲到他们怎么认识之类的，还是说我漏看了？呵呵我不知道，但。就就我看的书看完，他们没有特别讲他们是怎么认识之类的，但在书中有特别说他们两个是夫妻，这件事情是确定的。但是怎么认识的 ，Wiki 上面没有写，所以我也不晓得他们两个怎么认识的、欸。这个我就不知道了，因为我真的我我看了一下，想说到底为什么他们两个会结婚？到底到底就感觉好像是两个世界的人，但会不会就是因为两个世界的人，所以才一拍即合？不知道。麦洛伊夫妻，他有两个女儿，一个是四岁，一个是八岁。就是在我看这本书的时候，他们说他们书里面是写说这两个小孩一个四岁一个八岁，然后书本的开头呢，他的开头的感谢名单当然就不会漏掉他们家的小孩嘛，他就说感谢查理和库珀，谢谢他们有时候会睡觉，可以让我们把书完成，所以我我能够猜想，想必养两个小孩又做 podcast 还有自己的本业。呃，三重冲击的状态下，应该是非常辛苦的新手爸妈了。这两位应该是精疲力竭呵呵，就是一个完全枯竭的感觉，超累的感觉。那《So Bones》这个节目主题呢，就是像我刚刚说的，它环绕在过去医学史啊，他们当中有一些偏方、手术发展和各式各样药物的历史，也会旁征博引一些相关的医疗的知识。进入 Soul Bones 的讨论，后来他们就出版了《怪蛋医学》的原作，原作 The Soul Bones 的 horrifying hilarious road to modern medicine medicine， <笑>我真的超不会念英文的。那他的意思就是说，啊，这个是一个医学的书，然后他介绍呃超级恐怖、超级荒谬的。这个冤枉的这个现代医学的道路，反正就是他在介绍我们踏入现在这个医学道路的过去的这段时间中，有多少错误，多少冤枉，多少可怕的东西，是我们经历了这一切之后才得到了我们现代医学的这些成功，所以。这些恐怖的冤枉路呢，虽然很恐怖，但有时候真的蛮好笑的，有一点地狱梗的感觉啊。这些医生和病患就成为我们走向现在我们可以拥有这么幸福的现代医学的这些路上的史诗。基本上，我们能够拥有台湾这么棒的鉴宝，就是因为有过去这么多失败的人，他们在这个西方医学史当中牺牲了他们的生命，或牺牲了他们的很多的事情。他们的贡献，然后才能成为，呃，我们这些现代医学被服务的这一群人。所以，我们现在开一个直肠手术，开一个痔疮手术，开一个截肢手术，不会死，就有赖于这些人的死亡，我们才能够得到这些幸福的结果。其实我们真的是要为这些过去的人举一把同情泪啦。那他们就把过去节目当中出现的一些内容，就做了一些整理和摘录，像一些很精美的照片和插图。我真的觉得蛮精美的，画得非常好。那他们就让我们更加明白古代人是如何把头骨锯出一个小洞，去减轻脑压啊，或者是让古代人变得更聪明呢、啊，或者是他们用。一些很奇妙的行销手法，想要让减肥的人通通跑去吸烟，然后就说哦，吸烟很棒，吸烟很健康，吸烟会抑制食欲，所以大家来吸烟吧，吸吸吸。然后或者是说，古代的医学院为了寻找良好的尸体，所以如何的去等待那些刚下葬的新鲜尸体，然后这些尸体还没有腐化的时候，就赶快用很快很快的速度带回医学院解剖。因为那个时候可能捐赠尸体的文化并没有被，并没有被鼓励，没有那么多可以作为研究主体的这些大体老师，所以其实我在看这本书的时候，我在看这一段的时候，我我有在考虑要不要在过世之后要去捐赠自己的遗体给一些，因为比如说像我念辅大嘛，我就会觉得说，哎，我是不是未来等我老去，无论是我是怎么样过世，让。如果我的大体在可以许可范围内，我我会很想要，呃，捐赠器官或捐赠成为大体老师，去帮助这些医疗的院所的这些学生迈入医生的行列。因为如果都没有人捐赠大体，都没有人让让这些医生的培训的过程当中得到一个好的材料去培训的话，未来要怎么样拥有更多新的医生来帮我们后代治病？就算他不帮我治病，他有可能帮我儿女、帮我的未来的学生、未来的更小辈的这些年轻人治病。所以我觉得，嗯，为了医学的传承，然后也觉得好可怜哦。如果这是尸体荒这件事情，真的蛮严重的。我有在想，未来如果我老去了，如果我是一个老人家，年过六十了，可能也觉得活的也是不错的啦，也差不多就七八十、六七十。我觉得也活得够的，我应该会去签所谓的捐赠大体或捐赠器官移植的这个这个签约。我我反正我死了就死了嘛，但是如果能够遗爱人间，让更多人能够。被救的话，至少我希望我们现代的这些医学院学生，不要像古代的人还要去挖这些新鲜的尸体。而且这本书他还介绍了当时候那些很可怜的医学院学生，他们要如何用最快的速度去墓里面挖掘出新鲜的尸体，然后要带回学校解剖。而且还画了一个很完整的步骤图给读者说，诶、欸，当时他们都挖完挖完之后要怎么样怎么样呢？啊，真的，我我觉得插图画的很棒，可是也是蛮恐怖的。一想到当时的那一群年轻的、非常聪明的这些人，他们是。这么的天之骄子的一群聪明人，然后却要在夜黑风高、冷冷的夜晚去那个可能会有毒物出现的地方，然后去挖那些尸体，我就觉得好辛苦。我真的不希望我未来的医学院的学生还要经历这一切。如果我可以捐赠器官，呃，遗爱的大体成为大体老师的话，我我会很乐意的成为。这个大体老师，因为我我自己有糖尿病嘛，我之前在基数有时候我有糖尿病，也许我我我可能没有办法成为弃捐者，我顶多只能捐眼角膜，但是但是如果在我的这个尸体是一个很棒的状态下，例如说我是老死，很健康的老死的，然后肢体也都是很完整的状态之下。我很乐意把我自己的身体捐给大体的这个，成为大体老师去去去服务这些学生。诶，大家有听过一个电影，叫做一个纪录片，叫做《那宁静的阳光午后》。然后他是专门在讲，就是成为大体老师的这些家家人们，就是有有人签了呃捐赠大体这个同意书。那后来，这个家人呢，就历经了很多心理的挣扎之后，就决定依照。自己的家人的遗愿，捐赠了家人的身体到这个大体的学习间，就是他们医医学院学生解剖间。然后家属们的这些心路历程，他们多了两年的时间，可以跟这个大体老师，就是他们的家人，他们可以还是可以有一点点连结，然后会去看他，甚至会去医学院看他们的。的的家人，可是最终这个家人还是得要下葬的。这这两年的学习的期间，家属的这些心路历程，然后到最后解剖到最后，因为毕竟他可能从身体到内脏到脸到很多部位都可能会被需要要，呃解剖。变得比较零碎，比较没有那么完整的状态。这个家人的这种心里面的障碍，还有各方面的那种心路历程。那宁静的阳光午后，我不确定我有没有讲对哈。呃，如果我讲错了，我之后会在说明栏写对的名字。但是如果你用关键字去打“那宁静的阳光午后”，然后纪录片，然后。旁边再打一个大题，老师，应该就会找到那那部片，因为那部片真的，我自己觉得看完会是泪，就是会有一点点小小内心揪一揪。可是我我自己看完那部片，我自己会觉得，我想要捐赠我的器器官，或我想要捐赠我的大体给需要帮助的人，这这是我自己内心的想法。题外话啦，题外话，哎，不好意思，我又讲讲讲歪到其他地方了。除了就是这个挖掘尸体的部分以外，我特别喜欢这一本书里面很多很精美的插图，去画当时的医学的那些插图。书中有一个插图是我印象特别深刻，是以前黑死病，就是鼠疫那个时候。有所谓的瘟疫医生，然后那些瘟疫瘟疫医生呢，真的是穿的很像《刺客教条》里面什么很奇妙的 NPC 角色，就是非常的怪又酷，就是跟现代穿着大白褂一脸过劳死死于眼的超验式医生是完全不一样。以前的瘟疫医师会戴着一个很像鸟嘴的面具，然后那个鸟嘴的面具的前端的那个鸟嘴呢，会塞满很多干燥的花花草草，因为在当时他们认为这些。很很好闻的这些花花草草呢，可以隔绝过滤一些不好的空气，进而去避免染上鼠疫。瘟疫医生呢，手上会拿着长长的检查棒子，用很远的距离去戳戳那些病人。老实说啊，瘟疫医生也是人，他也不想得病，所以呢，没有人就是想要跟这个病人靠很近，就是用这个远距离攻击的方式呢，就也也可以在某种程度上了解病患的状况。瘟疫医生身上呢会穿着皮衣，然后皮衣的表面是要涂蜡的，所以呢，这个衣服呢就表面是滑滑的状态，呃，可以避免淋到雨，而且也可以避免一些肮脏的提议去见到医生。然后这个滑滑的材质就有点像类似现在的橡胶，只是当时因为没有橡胶这个东东，所以他们是用所谓的皮衣涂蜡的状况。所以我在猜啦。除了淋雨之外，呃，避免肮脏的体液、血液之类溅到身上洗不掉，应该是这个功能会比淋雨不淋雨来的大啦。因为毕竟以前没有所谓的塑胶，也没有橡胶，没有像我们现在那么轻便的雨衣，所以它必须要用皮和蜡制作。可是我自己感觉是蛮热的耶，我。我我因为我我是在台湾，对不起，因为我我是台湾人，一个亚热带国家，亚热带国家，被回归线穿过去的国家。我现在我光是出门是穿那种便利商店的薄的塑胶黄色雨衣，我都已经可以外面下大雨，里面下小雨了。<笑>我相信，如果是住在东南亚的朋友，应该非常了解我现在是我现在在说什么，非常热，非常非常热。所以我在想，哇靠！如果那个时候那个瘟疫是医师是来台湾的话，还没有被黑死病染病，大概已经中暑死亡。了。我我觉得那个瘟疫医师只只 only for 欧洲，你知道？ only for 当时的欧洲。如果是现在欧洲，那那瘟疫师也已经中暑倒地死亡，因为现在欧洲热浪40度，就是我觉得那也是一个时代啦。就那个时候可能天气真的比较冷，可以这样子。我们现在一定知道鼠疫就是老鼠或者是一些小动物去传递的嘛，然后你就是卫生要好嘛，你要建立一个好的卫生习惯，你才能够避免鼠疫。可是那个时候没有这些概念，那个时候有非常多的偏方，像是他们会说什么啊，要吃花花草草啊，然后要加蛋壳粉，然后麦牙酒，或者是去喝砒霜、吃水银，甚至要吞腐败的糖浆，非常多乱七八糟。阿里不达就是。神神鬼鬼的一些偏方，我我在看书的时候，真的是越看越惊奇，也就是真的非常的病急乱投医，而且有各式各样的疗法，人类希望能够在这些各式各样的。神神鬼鬼的疗法当中，碰巧遇到一个可以达到让病人活下去效果的疗法。可是，当然，我们现代医学回去看，一定是觉得那些是荒谬的。可是当时的他们，是真的是在非常极端、非常恐慌的情况下，他们真的有一种死马当活马医的概念。不过我觉得他在书中提到，就是最好笑的一点，有关于黑死病的，并不是这些花招百出的奇怪的诊疗方式。当然这也很好笑，就是大家如果去看，也会觉得为什么我要吃这些东西？吃水应该是先被毒死，而不是被黑死病弄死。就是各种各种。我觉得最有趣的事情是，呃，有人反其道而行，把黑死病运用在国家战争。在14世纪的瘟疫呢，是在欧洲和北非蔓延。那那个时候，就是那个时候虽然有这个瘟疫呢，但是人类就是一个战争的动物，就是无时无刻都在战争。所以那个时候，因为瘟疫导致可能死亡很多，资源不丰厚等等的，所以反正人想要战争的时候，他可以有各种理由战争。那反正那个时候，瘟疫也成为战争一个理由，然后就有很多的战争在那个时候的欧洲、北非那一个区域，甚至在中国那边。就是已经接近中国的地方，中欧这边有很多的战争发生。那个时候，其中有一场战役是鞑靼人，呃，书中是说应该是当时成吉思汗清查韩国的后裔。那个时候的鞑靼人正在围攻热那亚的卡法港。那热那亚的卡法港是位于现今乌克兰一个。当时的港口，一个战争的重症要塞，现在乌克兰，但是那个时候不叫乌克兰的那个区域，本来就是一个战争非常频繁的地方。那那个时候的叫做热那亚的这个港都呢，就是一直都没有办法攻下来，鞑靼人一直想要攻攻不下来，结果没想到攻不下来之外。达旦就是当时这个像成吉思汗清查韩国的这些后裔呢，这个达旦军队呢还发生了黑死病。毕竟你接近这个区域，你一定会染上，就好像我们现在新冠肺炎就是没办法，你就是会染上，你就是你就是没办法，你一定会得。那。这个达旦人呢，就非常的攻不下，然后又得到病，所以呢，整个就是军情非常的非常的紧张的状况下呢，就<笑>他们里面呢，就有一个，就是有一个领，就是不知道哪一个人，他就想到一个奇招，他说：“好啊，那好、啊，我们就是这么烂，我就烂，我就烂，人就死了，然后呢，就把人当作炮弹呢。直接丢到热那亚城墙的另一边，然后把这些染有黑死病病毒的尸体呢，当作武器，就是呵呵直接把这些东西就丢到热那亚另一区，就最后热那亚军队就找有手。我觉得这个这个，就我来看，应该是历史上最早可以追溯的第一发生物恐怖攻击了吧？真的很夸张，他就把。黑死病的尸体直接丢过去，然后就说好，我就烂，然后就丢过去。我觉得这个比草船借箭还要可怕。我觉得好可怕。我觉得其实亚裔人很可怕吧，就是亚裔<笑>人其实很凶吧。总之呢，成吉思汗他成吉思汗的这个精子播种下来的后裔呢，简直就是欧洲人的噩梦。所以呢，我才说人生啊，危机就是转机，但。把自己的同胞的尸体当做武器，就是真的是非常的狡诈，真的是，呃，狐狸都要尊称你一声老狐狸了。那我我其实看这本书，我不知道到底是谁想出来的，因为我想历史大概不可靠。可是当初能够做这一招、做这个决策的人，真的是战争天才，然后包含就是他是一个非常狡诈人。<笑>危机就是转机，我真的觉得有的时候这危机就是转机。然后另一方面，做人要狡诈一点就会成功。<笑>好，那走过各式各样的冤枉路，所以呢，大家才领略到，就是瘟疫就是因为环境不清洁。就像我刚刚讲的，你就是干净，你就不会传播；啊，你不干净，你就是大家就是等着一起死。无论是鼠疫、霍乱，其实都来自肮脏的源头，包含现在的新冠也是。新冠你只要持续的做一些。呃，这个倾销，就持续的做一些生活习惯的维持维护，基本上就算你染疫也不会到重症。但是如果你是个非常肮脏的环境，就算你不是新冠肺炎，你也有可能因为其他的疾病而死亡。终于呢，好，我们可怜兮兮、可怜巴巴的这些古代人，终于他们终于知道了，了 ，1860 年代最后一次鼠疫大爆发就发现了。传染媒介就是老鼠，就是我们的老鼠啦。那借由控制老鼠的数量，而且也避免老鼠去登上所谓的贸易船运，因为其实船就是一个非常重要的很多感染源的一个温床啦。因为基本上它会在海上行驶非常久，会有很多的人在里面接触很多的货品，很多的蟑螂、老鼠，你知道会有一些小动物，它就是一个温床。终于到了一八六零年代。才终于知道说哦，为什么会有这么多老鼠？能够跨国的出现在不同的国家，嘣就出现了，然后就很像幽灵一样死，那个阴魂不散，就是因为船运，所以呢，他们那个时候就终于呢能够，就是所谓的倾销，还有各种的这个防疫的措施，就降低了很多的死亡率，而且也让鼠疫的传播不再那么的毁灭性。即使到2020年代，算是很先进了吧。很顶尖了吧？医学很棒了吧？但是离患鼠疫仍然有十五 percent 的死亡几率，而且世界上仍然有几百万的人死于瘟疫，或者是有很多的后续的慢性的、无法恢复的一些瘟疫后的后遗症，就像我们现在所谓的新冠肺炎。而且重点是新冠肺炎，我们二零二零年了。仍然有非常多的医学谣言，各式各样的医学谣言，疫苗的阴谋论，各种很反制的一些错误资讯，仍然在网络上，在口耳相传里面完全没有停止过，直到现在都还是有很多错误的资讯在网络上不断的蔓延、蔓延、蔓延。这个就跟我们刚刚讲的吃什么腐败的。蛋黄是差不多的事情啊。我们人类在面对毁灭性的疾病、瘟疫的时候，总是会复制过去的一些行为模式，即使已经事隔了上百年，科技和治疗技术都已经如此的进步，人性的脆弱面仍然让我们干出很多的傻事。过去有一些看似不科学的研究，常常是因错阳差的符合现实。冯派顿考夫就是一个研究学者，他认为霍乱和社会阶级有着相当的关联。但是，不管是以前或是现代，罹患霍乱并产生大爆发和大量死亡的地区，都是卫生环境不佳、开发中国家和知识不足、不重视卫生的家庭社区。然后这些。知识不足的人也更容易去传播一些错误的观念，所以很抱歉，虽然他的这个研究在现代来看可能会有一些歧视的成分，可是它确实是有关联性的。医学进步幅度和经济状况的悬殊差异，这个看似不科学的主张，却符合了现实的现象：经济发展不好，然后知识发展不好的地方，确实比较容易导致疾病的死亡。虽然这听起来很歧视，但它确实是一个现象，而且有受到科学的证实，这是没办法的事情。那除了瘟疫走过的冤枉路，包含精神疾病，其实医学也曾经走过非常黑暗的冤枉路。哦，我看这一段的时候，我真的觉得非常的冤枉。对那些原本很健康却被被迫去动了脑白质切除术的这些人，我真的。就是一路好走了。那书中他称这个叫做脑前额叶切除，脑额叶切除这个手术，除了叫做脑额叶切除之外，也叫做脑白质切除术。这个切除术呢是一种神经外科手术，它好像是穿过鼻子还是怎样，反正它切除的位置是脑前额叶皮质的连接组织。然后这个切除术。在一九三零年到一九五零年代，医治一些当时认为的精神疾病，包含易怒、情绪不稳，甚至是同性恋，因为那个时候的社会认为同性恋是病，接受脑额叶切除术，用以治疗他们不正常的情绪及性向。这也是世界上的第一个精神外科手术。可是这个外科手术。在我们现代现代医学来看，脑前额叶掌管的这些很重要的思想思维以及很重要的行为的这些所有的这些大脑功能，会因为这个手术而被很严重的摧毁。所以每一个被切完的人，基本上都会成为废人，基本上就变成阴尸路里面行尸走肉的这些尸体，走会走的尸体。当时他们却认为，这个就是所谓的。医疗行为，当时他们认为这个技术是一个很有效果的手术。这个手术结束之后呢，这些人他们就会丧失精神冲动，表现出类似痴呆、弱智的状态。让一个好啦，对啦，让一个有自己情绪、有血有肉、有感情的人变成行尸走肉，当然就可以让他们无法再对任何事情生气，无法再对任何事情愤怒。以及爱上跟自己同样性别的人，因为基本上他就是尸体，会走路的尸体就这样。这样的手术在一九四九年得到诺贝尔生理学及医学奖，可是它是一个千古的非常罪恶的手术，它就是一个我觉得是整个医学史上面我自己个人看手术里面最黑暗的一天，一个一个手术，它是一个很错误，非常。残暴、非常可怕的手术，但在当时那一个还没有进入到现代医学的年代，还没有完整的对于精神病理学的多元包容的了解的状况下，很多的正常的人，包含同性恋，正常的同性恋，被迫接受这样的手术。那像飛《飞跃杜鹃我和《隔离岛》都有提到这个电影，呃，这些电影都有提到这个脑前额叶。被摧毁的这个手术，然后像我有一个很喜欢的奇幻电影，叫做《沙克同盟》。沙是杀人杀，客人客，然后同学同，盟是那个草字头下面的明天明，就是那个啊，我很萌那个萌，就是《沙克同盟》。我很喜欢这个电影。那那《杀客同盟》这个电影有把脑前额叶手术切除术呢描述成。使人丧失反抗意识的手术。嗯，我我个人蛮推荐《沙克同盟》我。我觉得《沙克同盟》很好看。如果你是高中生的话，也许你会很爱看，因为那个时候我是高中生。我在看《沙克同盟》的时候，我是个高中生，然后我那个时候就已经很喜欢那部片了。嗯，当然我的喜好不代表大家都喜欢，所以就是你们可以去看，但你可能你可不一定喜欢，因为它有一些血腥的成分，然后有一些黑暗。但是我自己个人很喜欢那个那一个电影，虽然这个1949年这一个脑额叶切除术，它有获得诺贝尔奖，但是现在这个手术已经被全部禁止，这个是不可能永远不可能再出现在合法的医医疗的机构，因为它是一个违反人权非常非常残恶的一个手术，所以现在的正常正规的医疗机构是。不可能，不可能出现这样子的手术。那如果是某国家，然后他们有某一些意意图是要使人丧失反抗意识而去做这样的手术的话，那这个就不在我所谈论的范围。至少在现代注重人权、生命权以及正规医学的正常的医疗院所的话，不会出现这个脑额叶切除术。但因为毕竟这个世界上仍然还有很多黑暗的地方是我们所不知道的，包含像柬埔寨，他们如果要控制某一个人，嗯，不排除有可能会发生这样的事情。好，除了脑额叶切除术之外呢，他在书中还有另一个有关消化道研究的经典故事，让我觉得非常印象深刻啊。这个故事让我明白一个道理，就是。每一个人体生理学研究往前迈进的同时呢，必定有一个病患被当做医生的白老鼠，然后被实验到天荒地老，<笑>非常辛苦。这这一段消化道的研究，虽然它让整个、呃、消化道研究往前算是有往前进一步，但是呢，其实非常。应该是对于那一个病患来说，是一个非常难以忘怀的一个人生体验啦。好，那先说说这一个神奇的大哥，这位大哥叫做威廉·博蒙特·博蒙特，那他出生于康涅狄厄迪格州，那这个州是位于黎巴嫩。他原本是一个农夫，他在一七八五年的十一月二十一日出生，所以应该是一个天蝎座啦。哦、那在他所在的年代，大概1800年代初期，这个时候的医学还没有发展到像我们现代一样，要考到医学院才能当医生。那时候还没有这么系统哈，所以当时威廉伯摩特先生呢，就也没有受到我们现代人所认定的。完整的医疗学习，当时的医疗学习其实经常是跟在医生的旁边，就是算是当他助手，或者是跟他跟在他身边学习。然后也有很多的医生在非系统教育之下成为了不起的医疗从业者。而且你要想哦，当时的战争其实是非常频率很高，所以有很多非系统内的这些学习者，他们后来成为军医，并且上战场，实际为军人进行治疗，还有紧急处理，所以他们的经验是非常的丰厚的。虽然没有经历系统化的学习，却可以在丰富的实战经验中成为很了不起的医生。那一八一零年呢，这一个伯蒙特先生呢，就到了这个。佛蒙特州的圣奥尔本斯，那他当时拜了一个叫杜鲁门·鲍威尔的博士拜师学艺，最后就成为了一个医生。然后一八一二年的六月，佛蒙特医学协会呢就考了他人体解剖学，然后在物理和外科理论实践，就是一些研究过后呢，就给他一个行医的执照。所以这个天蝎座的威廉呢，他就获得了行医执照了。后来到了一八一二年的。之后呢，他就投入了一场美国当地的战争，叫普拉茨堡战战役。那这个战役呢，也是打了一阵子嘛，所以他就在战争期间担任陆军助理军医。战争结束之后，就是他在战争的那个地方就开了一个私人诊所，就是做做做做做做。1820年，这个伯蒙特呢，他又以军医的身份再次入伍，但他这次跑到了麦基诺堡。威廉·伯蒙特先生呢，就是在战场上就习过了好几轮，所以他看过伤患和死者很有可能其实超过我们现代的很多医生，所以他就是一个实战经验出身的医生，他实际上搞了很多病患，搞了很多军人，所以他的这个整个经验值呢，就是 level up 的概念啊。一八二二年六月的六日呢，他他就跟他的病患呢，产生了一个天雷勾动地火的一个缘<笑>分的非常惊人的一个相遇，就是天雷勾动地火，但不是恋爱，是一个消化道研究的天雷勾动地火。好，当时发生什么事情？当时美国皮草公司他们要做皮毛生意嘛啊，那个时候皮毛生意的这个有一个像业务员还是什么，反正他他负责这个生意的雅历克西斯·圣马丁先生，他出了一个意外啊，这个意外呢让他跟伯蒙特先生产生比世间情还要洒狗血的这个天雷勾动地火的缘分。先说圣马丁先生，他是一个法国血统的加拿大人。他有他有提到一个背景，就是说当时从事这样子皮毛生意、毛皮的这种生意的人，其实非常非常的粗鲁野蛮，就是粗人，然后常常会把一些时间花在赌博、打架和喝酒啊。然当然，圣马丁先生也是一个粗人。其实老实说，我在看这一段的时候会想说，哎、嗯，这个粗人跟一个高知识教育体系的伯蒙特医生搞不在一起啊？但是就是这么神奇。这个圣马丁先生出现在一个非常糟糕的地点，然后在一个非常糟糕的时间，被一群玩枪的奇怪的白痴开枪走火，然后这个猎枪的散弹枪就射穿了我们亚历克西斯·圣马丁先生的肋骨，然后祸害到他的左肺叶。最重要的事情是，那颗子弹射穿了他的胃，所以他的早餐据说。也从他的伤口溢出来，就是有点恶我觉得有点恶心、欸。早餐的蛋饼从胃里面射出来，这样好饿哦、喔！天哪、啊，反正呢，他的胃呢就破了一个，人人那人家呢说我的心破了一个洞，他说我的胃破了一个洞。大家当时都认为圣马丁会死啊。其实即使是现代这么好的医疗状态下，这样子的伤势也都有可能死掉，更何况是那时候。那那个时候呢，就是医生伯蒙特呢，很刚好的就出现在那里，然后就努力的抢救，所以圣马丁很很幸运就活下来了。但是呢，从此以后他的胃呢就有一个完全无法愈合的洞，而且那个洞还它是跟他的身体体外是连接的一个口在那边。圣马丁还是可以继续吃东西，但是他在吃东西的时候必须捂着他胃上面那个洞，否则。吃的东西就会从洞洞流出来呵呵，虽然那个洞的管壁已经密合，可是呢，它因此就形成了一个与外面世界连接的窗口。那在当时呢，没有为这个口命名啊，但是现代呢，我们就会称它慢性胃瘘管啊。很现在有许多食道或吞咽出现问题的癌症病患，或者是一些他们可能失去能够用。正常吃东西的方式去吃东西的人，他们我们就会造一个人工楼管。所以呢，呃，在圣马丁那个年代呢是没有这种手术的。但是，呃，圣马丁意外的因为枪械走火关系形成了一个天然的胃楼管。但那时候没有这样的东西。但是现代人其实就是有很多人是有这样子的胃楼管、胃造口，然后进行营养的补给。但是那个时候真的就是一个天然奇妙的意外，然后圣马丁也居然可以好好的活着，虽然就是说可以正常的生活，但毕竟就是胃多了一个洞，还是会影响到一些工作方面，还有体能的健康。但是呢，哎、欸，博蒙特先生就觉得，哎呦，我从来没有遇过这个个案呢、欸，他天然有一个洞呢、欸，我身为医生，我好像不研究他，有点对不起自己呢。所以呢，伯蒙特先生就聘他为杂工，其实也没叫他做什么事，就反正就要叫他呢，待在他身边呢，让他可以做一些。1825年的8月，伯蒙特呢就搬到了纽约的尼亚尼亚加拉堡，所以圣马丁呢也就跟着伯蒙特医生一起跟着他。啊，伯蒙特就发现圣马丁是他这辈子观察人类体内消化过程中千载难逢的机会，天然楼管在那边，我好像不做点什么，真的是对不起自己呢。我就是一个好奇宝宝，好奇的天蝎座宝宝，不可能再有人愿意开肠破肚，让他看看胃里面长什么样子呢。所以呢，好奇宝宝补蒙特呢，就开始在圣马丁先生的胃进行各种各样的消化实验。他大多数的实验呢，就会将一块食食物绑在一根绳子上面，然后呢，将食物放到洞洞里面，然后就让圣马丁先生的胃去消化一下，然后每隔几个小时就把那个食物呢，从那个圣马丁的我的胃破了一个洞的那个洞洞呢拉出来，诶，看一下说，诶，诶，猪肉啊、牛肉、高丽菜，诶，消化的情形，每隔几个小时就。把那个食物拿出来，拿出那放进去新的，然后拿出来旧的，然后进行一些记录和观察，然后就做了一些研究论文，而且他还从圣马丁的胃呢进行胃酸取样的分析，连天气的变化、温度的变化是否影响到胃胃液的这个分泌呢，都全部纳入他的研究论文当中。呃，虽然呢，他让整个消化道的研究往前进，但是我可以想象圣马丁有痛多么的痛恨这些奇怪的实验。我觉得圣马丁一定觉得自己被一个外星人绑架，然后，然后这个外星人叫做呃博蒙特医生，然后这个博蒙特医生只是一个披着人外皮的外星人，然后他被绑架，要做一些很糟糕的实验，然后被。当做白老鼠做各式各样的监测和观察，非常的去人性啦。他就是一个月后呢，就逃离了伯蒙特，并且搬搬回到他的故乡加拿大。他一方面其实是非常受不了成为实验品，那另一方面也让伯蒙特医生能够回到军队执行他军医的职责。但是呢，伯蒙特呢，其实就是还是念念不忘那个我的胃破了一个洞，他还是念念不忘他那个破洞胃，所以呢，最后他还是把圣马丁抓回来，继续的去取样他的胃酸，就是他把消化液呢取出胃，然后呢拿到瓶子里面呢去去消化杯子当中的食物，然后让让这个这个伯蒙特医生发现到一个很重要的事情，就是。消化不仅是胃的捣碎、撞击和挤压，它甚至可以透过液体的消呃所谓的化学的反应去做呃这个食物的腐蚀嘛，因为胃酸很酸，所以它可以腐蚀。所以这个这个化学反应让呃胃的食物可以成为营养物质。然后他就发现说，哦，原来消化是一个化学的过程，而不是以前想象的机械过程。而机械过程意思就是说，呃，我们到胃里面只是把它搅碎、把它剪断。可是不只是搅酸剪断，哦，胃酸也会腐蚀，然后把它变成另一种物质。伯莫特医生就是觉得非常的，人生取得了一个新的进展，你知道吗？所以非常的兴奋啊。啊，当然，对我们来说，其实这就是基本尝试。国中生物就会学到。可是，在那个年代，波蒙特医生那个年代，真的是一个非常天大的发现。大家都以为那是机械过程，但其实胃的消化里面含有化学变化这样的事情。所以，虽然圣马丁很可怜，但是他肚肚上的洞洞呢，确实为医学研究带来了某种程度的贡献。1826年到1827年呢，呃，伯蒙特博士就是这医生，他就驻扎在威斯康星的呃格林湾，然后有一个霍华德堡，然后到1828年，那在途中呢，圣马丁就被奉命留在威斯康星州的那一个那一个克劳福德堡，然后再次的担任呃伯蒙特医生的杂工。比起杂工，更像是实验白老鼠啊！反正就是，反正，反正圣马丁与他的之间的这种就是度度动的这一个世间情呢，就是没完没了，就一直一直存在，直到一八三一年初，就是伯摩特医生对圣马丁的胃进行了呃另一组的贡献，然后范围从正常消化的观察到温度、运动，甚至情绪。就是，反正圣马丁真的是非常的辛苦，我我真的要送给圣马丁一句，感谢你的贡献。从1828年到1831年，各种各种的实验一直在断断续续的发生。终于，这个伯摩特先生就在1838年终于发表了他的实验记录。那实验记录翻译成中文就叫《胃液的实验与观察》以及《消化生理学》。最终，圣马丁终于跟他分道扬镳。伯蒙特呢？他回到了圣路易， is, 然后圣马丁回到他在加拿大魁北克省的这个温暖的家中。嗯，虽然接下来的二十年不断的像恐怖情人一样，一直说：“哎、欸，圣马丁，你要不要搬到圣路易啊？”然后，反正最后他都没有成功。哼，干<笑>是我也不想继续当时间白到数啊，真的是超没人权的啦。其实有在想，当时如果圣马丁愿意让他被压榨的话，会不会消化道的发展会更更快的发展到下一个阶段？但反正我们现在现代医学还是蛮进步的啦。所以呃，我觉得也许也许这个这个圣马丁也已经贡献够多了，就是。还是免了吧。就是圣马丁和他肚肚上的洞洞，应该已经受够一切了。最终，我们天蝎座的这个消化实验疯子伯蒙特呢，他在一八五三年在冰雪覆盖的台阶上滑倒，最终就呃留下了很多的研究，但也在意外当中过世了。所以啊，老人家真的最怕跌倒，就连伟人也不例外啊。最后，这个威廉伯蒙特呢，就被后世称为胃生理学之父，胃就是那个胃食道逆哦。那个胃啦，所以他就是整个世界里面对于胃还有消化道研究的一个先驱。那他的论文保存在美国的华盛顿大学，还有一些医学院和图书馆。那副本则是保留在美国国家医学图书馆。结论：十一月二十一日出生的天蝎座男生有一定的几率成为实验疯子。好了，开玩笑的啦。我刚刚一秒得罪所有十一月二十一日出生的天蝎座，哎，笑死！好吧，结论就是，如果你身上有洞洞的话，其实，在现代是很正常的，因为现在有很多的癌症病患，或者是有一些胃不出问题的人，人工造口的部分是现在的医学状态下，人工造口，呃，不管是胃的大肠的，有非常多楼管的这个病人呢，最后还是活的很久，所以。相信我，就是虽然你的身上可能有一点点的不太正常，但是也许还是可以活得好好的，活得比想象中久，所以不用太担心。当然，这个天蝎座的这个伯蒙特先生呢，他过世之后呢，他还有他的那一位。呃，研究伙伴圣马丁他还没过世嘛，那我们就说说这个肚肚有洞的这个圣马丁先生的后续好了。当时这个非常稀有的胃瘘管在他的肚子上，但是就像我刚刚说的啊，虽然身上有瘘管造口是，当然是违背了天然呐，但是其实是可以活很久的。如果在处理得宜，然后没有感染的状况下，是可以活很久的。像这一个有天然雄厚的这个胃瘤管的圣马丁，居然是活到了八十三岁也非常的长寿。虽然圣马丁拒绝生前就是伯蒙特的邀请，但是在伯蒙特过世之后，他要去拜访伯蒙特医生的妻子和儿子，甚至在后来还持续的和。他的孩子就是伯蒙特医生的小孩，写信往来，直到圣马丁八十三岁过世，所以就是非常的温馨。他只是不想要成为黑诶、欸、这个实验白老鼠，但是其实他还是很有人情味的。现在我们已经发展了所谓的内视镜啊、楼管摄影，还有当初完全想象不到的高科技技术，所以现代我们要研究消化道，大可不必在身上搞出一个洞了。如果圣马丁活到现代，他经过手术缝合和良好的处理，他可以继续当他的商人，也不需要带着可爱的洞洞活一辈。不过，我觉得正因为这个有点搞笑的灾难，才让一个平凡无奇的毛皮商人亚历克西斯马·马圣马丁呢，他可以因为伯蒙特先生的关系而成为世界医学史的一页。我觉得也是蛮特别的啦。书中有非常多令人印象深刻的医学历史故事，包含过去曾经有把木乃伊视为可以治病的药物，甚至磨成粉来喝，甚至还被哄抬价格，种种的医学故事都会让让人忍不住笑出来。书中有很多就是。减肥的偏方啊，还有性功能障碍的壮阳手段，真很多。然后我印象最深刻壮阳的偏方就是吃鳄鱼肉，还有各种什么奇奇怪怪的电击商品这些怪东东，都会让我忍不住觉得那其实是古代情趣用品来着吧。那<笑>我讲内容其实只是这本书冰山一角。如果说真的要我，如果说真的要我全部讲完的话，一个节目一定是讲不完啦。所以我希望大家，如果对就我的介绍完，之后你觉得，哎、欸，这本书，哎、欸，来看一看也是 OK 的啦，那你就可以上博客来，或是呃，读 more read more 的。电子书平台进行购买阅读，其实一边看会一边觉得很恶心的，那就觉得很好笑。那这次《怪诞医学》要感谢皇冠出版社的代理，然后他们行销部门邀请我，针对这本书进行一个简单的介绍和宣传。然后还让我免费的拜读了这本有趣的书。我把这件事情跟我爸妈说的时候，他们还以为我要成为什么大红大紫的 K O L。不不不，我才不会嘞！<笑>啊，他们说啊，以前皇冠出版社就是他们那个年代最大咖的出版社。我爸妈二十几岁的时候最红的是什么？就是琼瑶嘛，就是琼瑶嘛，花系列嘛，那个电视剧嘛。琼瑶花系列的这个小说是谁出版的？就是皇冠。OK， 因为现代出版业萧条，没有像那个时候那么的蓬勃，所以像我这样的年轻人，虽然知道皇冠是老字号的出版社，但是我没有像我爸妈那么夸张，说什么哈，你要成为有名的 KOL 了，居然居然有人找你介绍节目，哇哦！这样，我我我妈真的是个。这个反应，我妈简直就说：“怎么可能？一个一个，怎么可能这样子？”那然后反正我就我就弱弱跟我父母说：“没啦，我只是看完书，诚心诚意的写个心得，帮人家宣传一下下而已啦。而且以我的知名度，恐怕也帮不上人家什么忙啦。<笑>”然后。我骂我爸妈就有勉励我一下啦。我爸妈说：“哎呀，至少人家皇冠老字号大招牌的这个台湾最重要的出版社之一，人家至少还觉得你的节目不错，不会砸了他们家的老招牌，你知道。”管它大节目和小节目，至少是个好节目，<笑>我想也是啦。总之是一个好的开始，就是居然有出版社，呃，看听到我的节目，觉得我还算是一个可以作为行销的通路，对于他来说不是一个负面的负面的节目。这件事情对我来说是一个很大的鼓舞，然后我也很感谢皇冠出版社让我免费拜读了很有趣的一本书，然后我也推荐给大家。哦， oh, 差点忘记了。顺便介绍一下我读这本书的平台。然后我是透过读墨 Read More 的那个电子书平台进行阅读啊。读墨是那个读书的读墨汁的墨啦。实体书的购买链接和电子书平台资讯也会放在底下说明栏，让大家参考看看。我个人用这个平台算是顺手，唯一不好用的是它放大画面很顺，可是缩小的时候会有一点卡住。不知道是因为我用网页看还是怎么样的，反正荧幕看太久的时候，它会提醒你用眼太久要休息一下，还蛮好玩的。还好它有电子书，不然我家已经被一堆书塞爆，还有一堆杂物，真的是不需要再多一本实体书来占空间。电子书是一个现代很不错的阅读载体啦。呃，我觉得台湾电子书平台都可以用用看，如果对电子书有兴趣的小可爱们，真的是。可以试试看电子书的平台，不管是读墨还是我上次讲的联合读书馆，或者是各式各样的，现在有很多的平台，包含博客来自己也有。电子书平台，但我没用过，但大家都可以试试看，然后找到自己觉得最用得管的、用得顺手的。也许以后你会变得更喜欢看书，而且电子书还有一个优点，就是贩售的时候通常都会比较便宜，而且还不占空间，这些都是优于实体书的点哦。其实皇冠出版社当初寄邀请的时候，我真的还蛮开心的，因为。怪诞医学就是一本很诡异的书，而且就是我平常上独特生活或博客来，会忍不住刷卡买下来的怪书，所以我还蛮谢谢皇冠出版社让我有这个机会免费看这本书，因为我真的很喜欢一些怪怪的东东。啊，之前有听过我集数的人就知道，我其实蛮爱看恐怖片的，还有一些血腥的惊悚片，又怕又爱那种。所以呢，这本书根本就是我的手背范围。而且自从看完这本书之后，又去查，就发现作者是 podcast 节目主持人嘛，所以我后来也一并去订阅了那一档医学 podcast。虽然是有听，没有很懂啦，因为是英文，我英文也不是到非常好，但是听一听还是可以听个气氛呐，就是一个气氛仔的概念，听个气质的嘛，哎、欸，听不懂的就是气质嘛，嘿、欸，啊，所以就是也推荐大家可以去听这个 Soul Bones 的节目，然后也推荐大家可以多使用一些台湾的电子书，然后也欢迎大家可以去买就是怪诞医学，因为我觉得它。做的摘要对于整个医学史的一个很趣味性的、很平易近人的科普，我觉得是内容非常的丰富，也希望大家可以去看。然后它插画也非常的可爱，非常的精美，所以推荐、推荐、再推荐、推推。好，那我想大家应该会喜欢今天的节目，应该啦。这里是小众开书，我们下次见，拜拜，记得去买书哦。